0: To jest Anestezjo Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Witam Was po małej wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że mogliście chociaż troszeczkę otetchnąć od pracy, zwłaszcza przy tych sierpniowych upałach. Niedługo wrócimy do pierwotnego harmonogramu wydawania odcinków, a tymczasem przejdziemy do pierwszego z dzisiejszych tematów. Stosowanie mniejszych rurek intubacyjnych może zmniejszyć ryzyko aspiracji treści pokarmowej po ekstubacji. Taki wniosek formułują autorzy badania przeprowadzonego w czterech ośrodkach w Stanach na grupie 210 pacjentów zaintubowanych łącznie dłużej niż 48 godzin w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej. W ciągu trzech dni od rozintubowania u wszystkich przeprowadzono endoskopową ocenę przełykania z wykorzystaniem pokarmów płynnych i stałych w oparciu o 8 skalę penetracji i aspiracji. Przedostanie się pokarmu do tchawicy wraz z próbami jego usunięcia to stopnie 6 i 7, natomiast stopień 8 oznacza brak próby jego usunięcia, zwaną w artykule cichą aspiracją. Ocenie przełykania towarzyszyła również ocena wizualna krtani w celu wykrycia oznak jej uszkodzenia, np. powstawania ziarniny. Zaburzenia połykania obok zaburzeń poznawczych, mięśniowych czy pulmonologicznych są jednymi z długotrwałych powikłań mogących towarzyszyć ostrej niewydolności oddechowej i związanej z nią intubacji. Rozpoznanie dysfagi jest o tyle istotne, że ewentualna aspiracja może doprowadzić do nawrotu niewydolności oddechowej i wymagać ponownej intubacji. Wracając do wyników badania. U 41% pacjentów zaintubowanych rurką 8,0 lub większą doszło do aspiracji w porównaniu do 24% uintubowanych rurką 7,5 lub mniejszą. A różnica ta jest istotna statystycznie. Sytuacja jest mniej oczywista, jeśli chodzi o uszkodzenie tkanek krtani. Przy większym rozmiarze rurki obecność ziarniny stwierdzono u 26% badanych, przy mniejszym u 14%. Istotnej statystycznie różnicy nie odnotowano dla obrzęku tkanek, to jest 60 czy też upośledzenia fałd głosowych 24-20% i tak samo dla uczucia dyskomfortu. W dyskusji do artykułu przeciwstawiane są zalety stosowania większych rurek intubacyjnych, m.in. łatwiejszy oddech spontaniczny, możliwość przeprowadzenia bronchoskopii bez okluzji rurki, mniejsze ryzyko zatkania rurki przez śluz i łatwiejsze odsysanie, co z punktu widzenia higieny jest istotne, szczególnie u pacjentów dłużej wentylowanych. Ciekawym wątkiem z mojego punktu widzenia jest uwzględnienie tutaj ciśnienia w balonie uszczelniającym. Co prawda w jednostkach prowadzących badanie obecne były protokoły utrzymywania właściwych wartości tego ciśnienia, natomiast nie zostały one zebrane i uwzględnione w tym badaniu. Dla przypomnienia, ciśnienie powietrza w balonie uszczelniającym powinno mieścić się w zakresie 20-30 cm słupa wody, aby zapobiec przeciekom oraz uszkodzeniu tkanek. Przechodzimy teraz do problemu RKO u pacjentów ułożonych na brzuchu, czyli w pozycji prone. O zastosowaniu proningu mówi się wiele, także ten wątek ominiemy. W liście do redakcji Anesthesia and Analgesia autorstwa m.in. polskich lekarzy wspomniane są obserwacje mówiące o zwiększonym prawdopodobieństwie zatrzymania krążenia w grupie chorych na COVID-19. Nie są znane wyniki badań, które traktowałyby o skuteczności resuscytacji w pozycji na brzuchu, aczkolwiek autorzy powołują się na 15 kazusów, z których 13 prób resuscytacji w pron zakończyło się powrotem spontanicznego krążenia. Według dwóch artykułów RKO na brzuchu umożliwiało osiągnięcie wyższych wartości ciśnienia skurczowego, istotnych statystycznie, oraz wyższych wartości ciśnienia rozkurczowego. Przerzucenie pacjenta na plecy, czyli standardowej pozycji dla RKO zajmuje cenny czas, wymaga dodatkowych sił i wiąże się z ryzykiem wysunięcia rurki indubacyjnej czy, czy też cewników naczyniowych. No i w przypadku COVID-19 z większym ryzykiem ekspozycji. Możliwymi powikłaniami RKO na brzuchu są uszkodzenia żeber, kręgosłupa, łopatek, obojczyków, gałek ocznych czy stawu ramiennego. Wymagane będzie oczywiście ułożenia chorego na twardym podłożu dla zwiększenia efektywności ucisków. Metaanaliza aż 281 badań randomizowanych to bardzo rzadki widok w prasie, ale za to jak cieszy. Pomówimy sobie teraz o gabapentynie i pregabalinie jako elementach analgezji multimodalnej w zmniejszaniu bólu pooperacyjnego. Do analizy włączono różne badania na grupie dorosłych pacjentów, w których gabapentynoidy zestawiano z placebo, z innymi analgetykami czy zwykłym postępowaniem. Wykluczano badania uwzględniające znieczulenie regionalne czy pacjentów przyjmujących te leki przewlekle. W sumie badania te uwzględniały aż 24 682 pacjentów. Głównym celem analizy było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy stosowanie gabapentyny lub pregabaliny zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego. Odpowiedź brzmi tak, ale nie jest to nawet minimalnie istotne i zauważalne jedynie w ciągu kilku godzin po zabiegu. Nie wykazano wpływu ich stosowania na zmniejszenie częstości występowania bólu przewlekłego, zużycie opioidów, a za to wykazano nieznacznie wydłużenie czasu pobytu w szpitalu. Warto też wspomnieć o dodatkowych działaniach leków. Okooperacyjne użycie gabapentynoidów pozwoliło zmniejszyć odsetek pooperacyjnych nudności wmiotów, z drugiej strony części u pacjentów występowały zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Nie zanotowano za to zwiększonej ilości groźnych powikłań jak zaburzenia oddychania. Wniosek? Powyższe obserwacje nie popierają praktyki rutynowego stosowania pregabaliny i gabapentyny w analgezji multimodalnej. Oraz uwaga, tego jeszcze u nas nie było. Nie są wymagane dalsze badania wpływu tych dwóch leków na natężenie bólu pooperacyjnego. Truizmem jest stwierdzenie, że w sepsie liczy się czas, dlatego Surviving Sepsis Campaign w 2018 roku udostępniła najnowszy pakiet zadań do wykonania w ciągu pierwszej godziny od pojawienia się pacjenta z objawami sugerującymi sepsę. W ramach tego pakietu należy oznaczyć stężenie mleczanów we krwi, pobrać krew na posiewy, a potem zastosować antybiotykoterapię empiryczną o szerokim spektrum, w przypadku, gdy występuje hipotensja lub stężenie mleczanów wynosi minimum 4 mmol na litr, należy rozpocząć szybkie przetaczanie krystaloidów 30 ml na kilogram masy ciała, a jeśli hipotensja nie reaguje na płynoterapię, zastosować wazopresory do uzyskania średniego ciśnienia tętniczego minimum 65 mm subpartencji. Interesujące badanie związane właśnie z pakietami sepsy pojawiło się w Critical Care Medicine – autorzy zadali sobie pytanie, czy u pacjentów septycznych w normotermii postępowanie będzie inne niż u tych, którzy mają nieprawidłową temperaturę ciała, zarówno hipo i hipertermię. Spośród 64 tysięcy pacjentów południowokoreańskich SOR-ów 689 z nich zgłosiło się tam z powodu sepsy. 182 pacjentów miało podwyższoną temperaturę, 87 obniżoną, a aż 420 było w normotermii. Zgodność postępowania lekarskiego z pakietem godzinnym była niska. Niecałe 14% w hipotermii, 9% w hipertermii i tylko 6% w normotermii. Wewnątrzszpitalna śmiertelność wyniosła aż 20,6% w normotermii, 30,8% w hipotermii i tylko 8,5% w hipertermii. Co zaskakujące, nie wykazano istotnego powiązania między przestrzeganiem pakietów a śmiertelnością wewnątrzszpitalną. Najprawdopodobniej nieprawidłowa temperatura ciała jest odbierana jako objaw alarmujący. Inne badania zdają się to potwierdzać, wskazując osoby z prawidłową temperaturą jako najbardziej narażone na powikłania. Pacjenci w normotermii byli zwykle ciężej chorzy od tych w hipertermii, notowali wyższą punktację w skali SOFA, czy też wymagali większej ilości interwencji, dlatego podejście do temperatury jako parametru dobrostanu musi się zmienić. Czy ścisły reżim płynowy i pokarmowy przed znieczuleniem u dzieci może wiązać się z większym ryzykiem około zabiegowych spadków ciśnienia? Trendem światowej anestezjologii jest skracanie czasu poszczenia przed zabiegami, w szczególności w zakresie wody i innych klarownych płynów. Mówi się obecnie o przedziale około dwóch godzin przed znieczuleniem. Dotyczy to również anestezjologii pediatrycznej, w której komfort pacjenta jest istotny z punktu widzenia współpracy. Poszczenie ma na celu zapewnienie dostatecznego czasu do opróżnienia żołądka celem zmniejszenia ryzyka regurgitacji i aspiracji. Z drugiej strony przedłużone poszczenie oprócz uczucia głodu i ogólnego dyskomfortu może wiązać się z bólem głowy, odwodnieniem czy hipoglikemią. Mniejsze badania wykazały związek przedłużonego poszczenia z hipotensją, nie badając jednocześnie relacji długości poszczenia z nasileniem hipotensji. Badanie objęło próbę ponad 15 tysięcy dzieci, z czego hipotensja wystąpiła u 5% w trakcie indukcji wziewnej znieczulenia, a u 7% w trakcie przygotowania pola operacyjnego. Wyniki potwierdzają, że przedłużone poszczenie zwiększa szansę wystąpienia spadku ciśnienia, natomiast nie pozwalają na stworzenie zależności liniowej. Pytanie, które należy postawić to, jak istotne są spadki ciśnienia dla stanu zdrowia dzieci? Istnieją dane, które mówią o szkodliwości hipotensji na funkcjonowanie narządów wewnętrznych u dorosłych. Z drugiej strony u dzieci hipotensja jest raczej czymś fizjologicznym. Trudno wskazać próg odcięcia. W artykule przyjęto definicję hipotensji jako spadek o 20% względem wartości bazowej. W editorialu do artykułu rozważane są za i przeciw odnośnie tego, czy dalej skracać czas poszczenia. Myślę, że są to póki co zbyt daleko idące rozważania, biorąc pod uwagę nasze obecne polskie realia. Sam niejednokrotnie wysłuchiwałem skarg pacjentów, którzy kolejny raz spadali z planu operacyjnego, kładąc łącznie drugą, a nawet trzecią dobę. W dzisiejszym kąciku artykułu w otwartym dostępie znalazły się dwa opracowania z cyklu DIY, czyli zrób to sam, w jaki sposób wykorzystać koszulki do ultrasonografii dla zwiększenia bezpieczeństwa bronchoskopii oraz odsysania z rurki intubacyjnej poprzez ograniczenie aerozolizacji. I na koniec tej sekcji ciekawe doniesienie o maskach N95 i ich wpływie na mięśnie oddechowe. Otóż dzięki zwiększonemu wysiłkowi oddechowemu krótkotrwały wysiłek związany z intensywnym oddychaniem przez 4 tygodnie może istotnie poprawić siłę naszych mięśni oddechowych, a już przy niewielkim codziennym wysiłku dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej i poprawy rzutu serca czyli jak wadę obrócić w zaletę. Nauka od lat mówi jasno. Człowieku, opanuj się zanim zniszczysz planetę. Każdy z nas może zastanowić się, w jaki sposób możemy dołożyć cegiełkę do ratowania Ziemi. Na przykład poprzez recykling, wdrażanie idei zero waste, oszczędzanie energii, wody itd. w naszych gospodarstwach domowych. A co z pracą? Anestezjologia spośród wszystkich dziedzin medycznych jest jednym z większych trucicieli planety. Po pierwsze poprzez emisję do atmosfery anestetyków ziewnych, które działają jak gazy cieplarniane, szczególnie desfluran, w mniejszym stopniu potlenek azotu, po drugie poprzez generowanie dużej ilości odpadów medycznych niepodlegających recyklingowi. Temat rozwijają dwa dołączone artykuły, w tym jeden w otwartym dostępie. Pozwolę sobie przytoczyć kilka myśli, które warto wdrożyć do codziennej praktyki. Ogólna idea zmniejszenia ilości odpadów na sali operacyjnej – Opiera się na 5 R. Reduce, Reuse, Recycle, Rethink and Research, czyli zmniejsz zużycie niepotrzebnych rzeczy, to co możesz wykorzystuj ponownie i przetwarzaj, badaj i przemyśl zużycie zasobów. Staraj się używać mniejszej ilości anestetyków ziewnych poprzez wykorzystanie techniki low flow, czyli znieczulenia z niskimi przepływami. Rozważ stosowanie TIWY, przygotuj tylko tyle leków, ile uważasz, że będzie potrzebne. Sprzęt, który trzymasz w pobliżu na wypadek jakiegoś zdarzenia, niech tam będzie, ale nie otwieraj go na zapas. Nie otwieraj na zapas np. strzykawek, jeśli zaraz będziesz miał je wyrzucać. Używaj obuwia z bloku operacyjnego, zamiast używać ochraniaczy na buty. Jeśli dane urządzenie na bloku nie musi działać w gotowości, wyłącz je. W obecnej sytuacji epidemiologicznej zużywamy mnóstwo sprzętu jednorazowego, środków ochrony osobistej, co jest absolutnie uzasadnione. W związku z tym rozważania na temat sterylizacji sprzętu, wielokrotnego użytku, np. łyżek laryngoskopów, zostawmy sobie na inny moment. Tutaj oprócz bezpieczeństwa mikrobiologicznego dochodzą jeszcze kontrowersje odnośnie zużycia wody w procesie sterylizacji. No i tak przy okazji, pamiętając, że ruch to zdrowie, ilu z Was w drodze do pracy wybiera rower zamiast samochodu? Poruszę teraz dość trudny temat, mianowicie temat uzależnień w środowisku anestezjologów. Posłużę się przy tym wynikami badania opublikowanego w anestezjologii wykorzystującym dane amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów uwzględniające grupę 44 700 specjalistów anestezjologii w Stanach Zjednoczonych. Zdarza mi się słyszeć żarty związane z łatwym dostępem do środków psychoaktywnych przez anestezjologów i chyba rzeczywiście zdaje się to mieć przełożenie na statystyki, które będę prezentować. W zebranej populacji wśród 601 anestezjologów, czyli 1,3% grupy rozwinęło się uzależnienie od jakiejkolwiek substancji po ukończeniu specjalizacji. Uzależnienie te wiązało się z jakimkolwiek wpisem do akt, działaniami dyscyplinarnymi lub śmiercią tej osoby. Towarzystwo już w trakcie szkolenia zbiera informacje pozwalające wystawić podejrzenie co do danego lekarza w formie odpowiedniej flagi w dokumentacji. Zebrane dane pozwoliły nawet na opisanie prawdopodobieństwa powrotu do nałogu. Autorzy opracowania przygotowali wcześniej także osobny artykuł dotyczący uzależnień wśród rezydentów. I tak, wśród specjalistów uzależnienie rozwija się zwykle około 41 roku życia i zwykle 6 lat po ukończeniu szkolenia a do zgonów dochodziło najczęściej około 42 roku życia. Mediana czasu od pierwszego użycia substancji do rozpoznania uzależnienia wyniosła 7 miesięcy. Dwukrotnie częściej uzależniają się mężczyźni. W tych przypadkach, gdzie możliwe było ustalenie substancji, dominowały opioidy 55% w większości dożylne. Drugie miejsce 40% zajmuje alkohol, miejsce trzecie 20% anestetyki, kolejno benzodiazepiny, propofol i ketamina. Odnotowano pojedyncze przypadki uzależnienia od anestetyków wziewnych. Wskutek nałogu zmarło 19% uzależnionych, a wśród osób, które przeżyły, 69% lekarzy miało ograniczone prawo wykonywania zawodu lub zostało go pozbawione na stałe. Tylko 57% z tych osób otrzymywało leczenie w związku z nałogiem, a 32% wróciło do nałogu przynajmniej raz, Możemy się domyślać tylko, że dane są znacznie zaniżone, ponieważ pochodzą one z oficjalnych rejestrów, a nie zostały zebrane na podstawie anonimowo wypełnionych ankiet. Nie wszystkie przypadki uzależnień mogły zostać rozpoznane przez osoby trzecie, a nawet jeśli zostały rozpoznane, wcale nie musiały zostać zgłoszone odpowiednim organom. Z tego powodu odsetek 1,6% uzależnionych specjalistów w całych Stanach Zjednoczonych to bardzo dużo. Przecież takie uzależnienie wiąże się z istotnym naruszeniem bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Autorzy szacują, że blisko 1 piąta zgonów wśród anestezjologów w wieku produkcyjnym może być powiązana z nadużyciem jakiejś substancji. Jestem święcie przekonany, że każdy z nas słyszał plotki o kimś znajomym, bądź znajomym znajomego, którego podejrzewa się o branie czegoś, bądź w jego szpitalu podejrzanie często nie zgadzają się księgi tzw. narkotyków. Artykuł do przeczytania w otwartym dostępie. A Was pozostawiam z pytaniem, co w takiej sytuacji należałoby zrobić? Czy koleżeństwo i zawodowa solidarność są ważniejsze od życia i zdrowia? Czy naprawdę pomagamy osobie uzależnionej w ten sposób? I w ten oto sposób dotarliśmy do końca tego pierwszego, powakacyjnego odcinka Anestezja Podcastu. Już niedługo nadrabiamy zaległości, Staszek po egzaminie wraca do swoich odcinków, a ja już zapraszam na kolejny odcinek Anestezjologicznej Prasówki.